0: Consultório CBN, com Henrique Bonaldi.
1: Oi, doutor Henrique, tudo bem?
0: Ei, gente, tudo bem? Boa tarde para todo mundo, boa tarde para quem está nos escutando. Vamos nós, mais uma semana, graças a Deus.
1: Não, ainda bem que o senhor terminou falando graças a Deus. Estava tão um sorumbático, eu, falei, hein, doutor, Alto astral, que isso? O senhor está bem mesmo, doutor?
0: não. Não, eu tô bem, só estou dando
1: um bom dia, não tem jeito de falar. Boa tarde aí, moçada. Vamos lá, yeah, yeah. É melhor o um sorumbático. Volta o <risos> seu bate, doutor. Volta, volta o Doutor Henrique, <risos> é, vamos voltar para os rins, tentar avançar na conversa dos rins? Porque tem dúvidas Mas... na semana passada também. Pelo que eu me lembro, o senhor falou, os rins são um filtro e ele produz a urina. Ele absorve aquilo que a gente pode usar e elimina a urina. Se sua urina estiver muito amarela, você está bebendo pouca água. Se estiver claro demais, está sobrando água, entre outras coisas. Mas basicamente isso. Eu ainda lhe perguntei, doutor, eu preciso visualizar para eu entender. Filtro, eu lembro de algo ah, que retém pureza, assim, passa água limpinha. Eu falei, é isso mesmo. é Assim são os rins. Pelo que eu me lembro, o senhor ainda falou, Deus foi generoso. Um só bastava, temos dois. E os rins ficam numa região que a gente não consegue apalpar. Não é isso? Mais embaixo aqui do cabaço, lá Exatamente. de esquerda. Está é tudo por aí, eu Exatamente. entendi bem? Não,
0: 100%. Só, só vale ressaltar que a gente não consegue palpar a parte porque ele está atrás da barriga. Ele não é um órgão que fica aqui na pontinha da barriga que a gente consegue palpar no abdômen. Ele está para trás, ele está quase lá na sua coluna. Por isso que você não consegue palpar. Ele está rodeado por estruturas muito fortes, muito rígidas. Músculos, ossos, e aí a gente não consegue palpar por causa disso.
1: Sim. Aí, vamos lá então, doutor. É, o senhor explicou a função dos rins, onde eles ficam Mas é, faltou dizer como é que eu trato bem dos meus rins O que eu não devo fazer para prejudicar o funcionamento dos meus rins O senhor falou da hemodiálise também Que é como se fosse um órgão fora do corpo né? E quem faz hemodiálise deve agradecer a medicina por ter evoluído Não ficar se lamentando
0: porque vai viver assim
1: fazendo hemodiálise Foi mais ou menos isso, não foi?
0: Exatamente, a hemodiálise é como ventilador mecânico para o pulmão seu pulmão para de funcionar, não tem problema nenhum. Põe um tubo na garganta, liga o é um ventilador mecânico, o ventilador define quanto de volume que entra, quanto que sai, quantas vezes, por quê, quanto de oxigênio, blá blá blá. A hemodiagem é uma coisa, Se o rim parou de funcionar, não tem problema. Traz o sangue para fora do corpo, roda ele numa máquina, que a máquina vai fazer a mesma filtragem que seu rim faz. Mas lembra que um dos pilares da função do rim aí, uma das coisas que ele mais faz é a produção de hormônios.
1: Isso que eu estava tentando aí, lembrar
0: isso, e se essa produção de hormônio a máquina não faz, então o cara que é, faz uso da hemodiálise ele geralmente é um sujeito que pena um pouquinho na questão hormonal, ele deixa de produzir alguns hormônios que são importantes e às vezes precisa até suplementar, colocar por fora pela boca, tomar algum tipo de suplemento por conta dessa falta de hormônio.
1: Carlos e Solange estão perguntando sobre cálculo renal, perda nos rins. O senhor já quer entrar em pedra nos ins, Ou o senhor quer dizer o que a gente não deve fazer, porque vai comprometer o funcionamento desse órgão?
0: Não, vamos nós para esse negócio de cálculo renal, porque parte, nós vamos falar um pouco dessa função. É o seguinte, o cálculo nada mais é, é o seguinte, vamos, vamos, vamos numa explicação mais sóbria entre, entre nós aqui. O rim, moçada, ele é feito por dois, dois funícios. Sabe aquele trem que você coloca em cima da garrafa de café? Sim. Para botar depois o papel, para depois jogar ah, o café... É a mesmíssima coisa no rim O seu rim nada mais é Do que um cálicezinho daquele Do que um funilzinho daquele Que você joga um líquido dentro Que chama sangue, passa sangue por ele Filtra como se fosse Aquele filtro de café Exatamente daquele jeito E cai depois a urina Que é uma quantidade X ou, ou não A depender do tipo de filtro Que você está usando De mais ou menos pó de café Então tem gente que fala assim Nossa, esse café é ralo o que, que é isso? É que na hora que o cara fez o café, passou mais água do que soluto. Eles de soluto isso, porque é café. E tem gente que fala assim, nossa, o senhor ficou forte esse café. O que, que é o café forte? É menos água que vai para a garrafa do café em relação à quantidade desse mesmo pó. Foi mais pó. O rim, Mário, é exatamente a mesma coisa. Ele é um órgão que vai filtrar para decidir se vai passar mais ou menos pó de café. E esse pó de café é um monte de coisa. Desde sujeiras que a gente não quer dentro do corpo, que a gente chama de excretos, até íons, até sais, é como se fosse um monte de tipo de sal, que cai dentro da urina. Pronto, matou a charada, né? Se, se você for um sujeito que passa mais sais para urina do que deve, ou seja, sua urina fica concentrada, que eles chamam, menos líquido em relação à quantidade de sais, você vai fazer cálculo. O cálculo, na sua grande maioria das vezes, se não me falha a menor, 90% dos cálculos, é de cálcio. Se você for um sujeito que se alimentar de um jeito tal, ou tiver uma genética que seu pai, sua mãe, seu irmão, todo mundo teve, que passa mais cálcio do que deve para dentro da urina, é, é, é o café forte. Você vai ficar com a urina muito cheia de cálcio. E, ela, e esse cálcio, como está sobrando, ele vai se agarrar no segundo funil. Nós temos um outro funil. É como se ao invés de cair dentro da garrafa, é como se esse líquido caísse dentro de um outro funil que vai ser transferido por um tubo, até chegar na bexiga. Esse, essa urina que cai nesse tubo, se ela estiver repleta, cheia de cálcio, esse, esse cálcio vai se agarrar na beirada do tubo e vai fazer o cálculo, vai fazer a pedra nos rins. Por isso que quem, quem já fez xixi com a pedra, escuta o barulhinho da pedra caindo no vaso. Às vezes até no, no, na louça do vaso sai. Tim! Por quê? Porque é uma pedra. Aquilo é cálcio puro. É como se você estivesse diante de um, sei lá... Um trem desse, um negócio desse, é como é que chama? Concha. É mais ou menos isso, você, você urina.
1: Entendi. E nada
0: mais é do que o café, que é mais forte. Assim, estou fazendo uma analogia muito simples, mas é para ficar mais fácil para a gente ficar. Começa a falar que os trens de solutos.
1: Não, isso. entendemos. Não
0: esquece esse trem, é igual, igual café. Então, você acho que. Um cara que vai fazer café mais, mais forte, é, mais, mais forte, você vai acabar, aumenta a propensão de você ter cálculo. É isso.
1: Agora, esse cálculo, essa pedrinha, que pode ser cálcio, como o senhor disse. Ela pode ficar
0: quietinha é, ali, sem doer.
1: Ela pode ficar quietinha sem doer, Olha, do nada, o que doer. Faz
0: doer hum. Isso, Mário, o que faz doer é, igual, é exatamente o calça que ele andar. Tem gente que fica com pedra de meio centímetro, um, dois, até três, quatro centímetros, e ela fica lá paradinha nesse segundo nesse segundo funilzinho, nesse segundo cálice, que é onde a urina cai e é transportada até a bexiga. E se ela não mexer, o cara não sente a absolutamente nada. O sujeito que tem cálculo renal e que dói, não é aquele cara que fez o cálculo renal naquela hora, não. Ele tem aquilo ali há anos e aquilo resolveu deslocar. O que dói é o cálculo deslocar. Caso contrário, você acha isso no exame e quebra ele lá onde ele está sem risco para isso acontecer. Mário, quem está nos escutando e já sofreu disso, ou tem um vizinho, um parente, é, já escutou falar assim, fulano de tal, teve que passar um duplo J. Vocês viram já escutaram isso?
1: Já tem a menor ideia do que que é?
0: O que que é o duplo J? Nada mais é do que um fio de um, de um material Ao mesmo tempo que ele é maleável, que ele é molinho É como se fosse uma, uma, uma baqueta de, 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 de instrumento de música baiana Uma baqueta molinha ela fica uma ba... Tipo uma baqueta de tamborim É como se fosse uma baqueta de tamborim O material, hum. né? E ele tem dois J's na ponta numa ponta e na outra um J mesmo, ele faz uma, uma voltinha nas duas pontas. O que, que o cara faz com aquilo? Ele pega aquilo e introduz ele da bexiga até o rim. Então, um J fica lá dentro do rim, o outro J fica cá na bexiga e transpassa esse cano. Para que, que ele faz isso? Para facilitar. Não, 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 não ele deixa lá, ele deixa lá. Por que, que ele faz isso? Porque na hora que ele faz isso, ele expande, ele ajuda a aumentar o tamanho desse ureter. E aí fica mais fácil migrar o cálcio sem grandes problemas. Fica mais fácil deslocar a urina quando ela poderia ficar obstruída pelo cálcio, obstruída pelo cálculo.
1: Então, ah, é
0: como se fosse um desent... fica Fica desentupindo. Entendi, até mas que você
1: resol... Eu eu quero chegar ao... eu entendi, doutor, a sonologia está perfeita. A dor, então, não é da pedrinha. A dor é que ela se desloca e bloqueia a, a, a urina? E aí que dói, é isso? Não, na hora, não.
0: Na hora que ela se desloca, ela vai lesionando. A parte de dentro do tubo E isso causa dor Independente se obstrui ou não obstrui Isso vai causar dor Agora, se porventura tiver risco de obstrução Duplo J Eu enfio um caninho lá dentro E deixo com que esse caninho Ficando lá dentro Ele evita que a obstrução aconteça A urina vai correr em volta do caninho e vai cair na bexiga do mesmo jeito, não tem risco de obstrução. É para isso que serve o tal do duplo J. E é por isso, Mário, que quem tem cálculo de rim, além de dor, às vezes tem sangramento na urina. Por quê? Porque na hora que o cálcio desce por esse caninho até chegar à bexiga, ele desce rasgando o caninho, e aí sangra. É por isso.
1: Entendi. Agora, esse duplo J é temporário. Você deixa abertinho a urina sair, a pessoa não se sente dor até tirar a pedra?
0: Exatamente, uhum. aí eu vou lá no rio do cara, quebro a pedra, quebro, 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 quebro em tamanhos tais que o cara não vai ter sintoma, ele não vai sentir dor quando ele urinar, e aí pronto, depois que você quebra, você tira o duplo J, às vezes o cara volta ao normal sem risco de ter
1: dor. Deixa eu te contar uma historinha, doutor, que talvez tenha colocado um duplo J na minha esposa. A gente foi daqui pra Inglaterra, sabe é pobre quando viaja junto o dinheiro o ano inteiro pra viajar? Tá rindo porque não foi o senhor. <risos> Aí juntou dinheiro, aquela viagem planejada, vamos para Londres, criança no avião, aquela coisa de... Enfim. Doutor, quando o piloto anunciou, vamos descer em Londres, sem brincadeira, quando ele anunciou, é procedimento de pouso, aeroporto de Londres, né? na hora, ela, ai, sentiu uma dor. Ai, tá piorando, piorando. Saiu arrastada, sem brincadeira. Fomos arrastando ela no aeroporto de Londres. Se imagina a situação. Uma dor insuportável. E era a pedra no rim. E aí um amigo lá de Londres, um anjo, nos ajudou. Ela foi atendida no hospital lá, voltou para casa, não aguentou, voltou, ficou internada. Olha a viagem que maravilha. Ficou internada, eu sim. com criança e falar inglês em Londres. Mas um amigo, um anjo, nos ajudou. E, enfim, e ela foi atendida lá e lá não operou, precisou operar aqui no Brasil. Mas esse amigo de Londres falou, ah, um outro amigo meu, mesma coisa. Na hora que veio no avião, a pedra no rim dele começou a doer. Será que avião desloca a pedra no rim, doutor?
0: <risos> não, eu não sei, porque às vezes que eu... mudança de pressão, atmosférica, eu... eu sei lá. Não, que eu saiba, não. Mas eu posso, eu posso ler e responder da próxima vez. Mas que eu saiba não existe é. relação. Então foi só e, de porventura, Omar, deixa eu falar uma coisa para quem está nos escutando. Dor de cálculo de rinho é de verdade. As pessoas desmaiam pela dor de cálculo Isso. de, de rinho. Isso, eu vi. É uma, das, é uma das dez dores mais fortes do mundo. Então, você não discrimina esse trem, não. Hum. E um, um da, uma das dicas da dor é que essa dor ela começa no abdômen e ela irradia, ela encosta em homens, no sacro escrotal, O cara sente dor, é, ele sente dor que irradia para o sacro. E nas mulheres, nos grandes lábios, que é essa parte grande da, da vulva, sente dor ali. Então, uma das dicas para quem quer ir, tá diante de um vizinho que está tendo isso, pergunta, a dor está parada no abdômen ou ela está irradiando? Ah, ela está irradiando. Para onde? Para os genitais, pode assim, ó, é grande chance de ser cálculo de rim. Ela tem essa característica semiológica que a gente chama, que é uma característica clínica, que, que ajuda a gente a definir na porta do nosso corpo.
1: Sara mandou mensagem que ela botou assim, saporcaria de pedra no rim. Eu, nunca senti tanta dor é. na vida, nada abarrou, escreveu a Sara. E, tem, pois não, Johnny, tem, tem muita um complemento gente aqui
0: sobre a dor. Ah. É, a, a ouvinte está descrevendo aqui, dá uma dor absurda, porque a, a pedra está em deslocamento, dá uma vontade de fazer um xixi, mas não sai uma gota e dói demais.
1: Doutor, então assim, só para eu resolver essa minha vida, esse capítulo da minha vida, porque lá em Londres não operaram. Eu acho que colocaram esse duplo J pra ela aguentar, porque ela aguentou a viagem e ele falou, você vai aguentar mais uns 20 dias. Chegando no seu país, você corre pro médico. Chegou aqui, é, precisou fazer a, a cirurgia para tirar a pedra. Só pode ter sido isso, né?
0: Só pode ter sido isso. Aí, o que, que eles fazem? Independente se colocou o duplo J ou não, o que, que eles fazem? Eles checam no exame se existe chance ou não de deslocar mais algum cálculo para ter mais uma outra crise. Hum. Se eles não acham o cálculo que é responsável, você não tem mais dor, não tem outro cálculo para descer, não, um grande assim, eles desistem da ideia de tratar naquele momento, eles seguram um pouquinho. Então, é, calma que a medicina sabe o que fazer se você estiver sentindo isso, porque quem está sentindo, Mauro, tem uma sensação de desespero, parece que tá morrendo. Isso. E calma que existe, existe tratamento. Por exemplo, agudo, existe tratamento para eu pensar se vai ou não vai ter um outro deslocamento, uma nova dor, se tem ou não tem risco de obstruir e causar insuficiência renal, fazer esse rim ficar lotado de urina, porque a urina não consegue descer para a bexiga. Então a medicina consegue determinar isso tudo. Só tem que ir lá no pronto-socorro ser visto pelo médico. Não invento de ter essa dor, ah, porque melhorou e eu urinei o cálculo. Não vou mais, não você tem um altíssimo risco de ter um novo cálculo, deslocar de novo e ter dor de novo. Ah, A Carmen está
1: de... perguntando isso. Quem fez cirurgia de pedra no rim, pode ter de novo?
0: Opa, se pode. Um dos grandes motivos para você ter pedra é ter tido pedra. Existe um tipo de cálculo, Mar, que é, é um dos mais incomuns, inclusive, que está ligado à quantidade de infecção de urina que o sujeito tem. Ele tem tanta infecção de urina, tanto chama estruvita, se eu, se eu bem me lembro, você não me fala na memória. E esse cálculo, então, é danado, porque você, você tira, ele nasce de novo, porque o cara não para de ter infecção de urina. Então, para quem tem infecção de urina de repetição, principalmente as infecções de urina que a gente chama de alta, e chama de alta porque anatomicamente é alta mesmo, né? Ao invés do cara ter lá infecção só na uretra, que é o caninho que leva da bexiga para fora, pro vaso sanitário, o cara tem, às vezes, também na bexiga. E, às vezes, ele também tem no ureter, que é esse caninho que sai lá do rim e leva para a bexiga. E, às vezes, ele tem no rim. Então, quem uhum. tem infecções mais altas, ureté, rim, existe uma chance ainda de ter esse outro tipo de cálculo. Então, o então, cálculo não é só cálcio, mas a grande parte das coisas é. é cálcio
1: mesmo. Mas como é que a gente fica livre disso? Como é que a gente evita? Tem um fator genético que vai fazer com que a pessoa tenha mais chance de ter pedra no rim? Não tem? O que, que eu faço para não ter esse troço?
0: Tem. Infelizmente, tem é uma relação genética danada. Então, no consultório, quando a gente pergunta para assim, o sujeito, o que você tem dito mensal? tem tem cálculo de rim. E, geralmente, a gente fala, meu pai tem, meu avô tem, meu bisavô oh. tem. Desde Dom Pedro tem. Como é que faz para melhorar isso? Primeira coisa, ingestão de água em excesso, tomar bastante água, porque aí você dilui mais. Lembra da história do café? Aí você diluir mais, já melhora muito. E a outra coisa é diminuir alguns tipos de alimentos. E aí alguns tipos de alimentos ajudam muito a ter cálculo. E aí, infelizmente, nós vamos começar pelo pior. Refrigerante, por exemplo, é danado para dar cálculo. Por quê? Porque refrigerante tem dois tipos de sal. O sal sal mesmo, um fosfato, fosforelato, como é que chama, sei lá como é que chama o trem, que dá muita chance. A outra possibilidade também é quem toma, quem come muito sal. E olha que legal, o rim é cheio de artimanhas, olha que legal. Se você é um cara que come muito sal, você não vai jogar sal para fora tão somente. Você joga muito cálcio para fora. O rim acha necessário jogar não só aquele sal que você está comendo, que é, que é basicamente sódio, mas ele também joga cálcio para fora. Quando ele joga cálcio para fora, pronto, a gente se lascou, certo? Todos os processados, então, mortadela, salsicha, é, tudo acontece, esse trem latado, só, de nada. Quanto menos, melhor. É, nossa, Mário, é uma lista que eu não lembro todo, tá não, mas assim, ó, vitamina C é danado para dar isso. Então, quem toma muita vitamina C, muito suplemento com vitamina C também, é, acaba, virando, acaba virando esse ácido, acaba virando também é, motivo para o rim acumular essa quantidade de soluto, né, esses esse sais, e açúcar. O açúcar também é danado para dar isso. A, a, a alça do açúcar tem a ver com amônia. Você é, joga menos amônio para o lado de fora. Isso faz com que você também tenha. Então, basicamente, é comer mais coisas naturais e beber mais água. Você está saindo disso, uma dieta adequada, você está aumentando a chance. Agora, o cunho genético é enorme mesmo. Então, mesmo fazendo isso, tem gente que sofre disso. Sofre, aí como é que o cara faz? acompanhamento regular, ele vai acompanhar o tamanho do cálculo. Quando o tamanho do cálculo chegar em tanto de tamanho, o médico vai lá e faz um negócio chamado litotripsia. O que, que é isso? É a quebra do cálculo. Ele faz com um aparelhinho que, inclusive, às vezes é extracorpóreo, fica do lado de fora. Às vezes não vai lá na pedra, não. Pelo lado de fora, raio por laser, ondas, assim? ele consegue. Hã?
1: É tipo um raio laser, ele explode a pedra lá dentro? É,
0: isso. Vamos pensar, vamos pensar no raio laser, ótimo, ótimo, ótima analogia, é o super-homem olhando lá com o raio laser e quebrando aquilo, aquilo pulveriza, aquilo vira pó, e aí você urina aquilo sem precisar de grandes cirurgias, então mesmo que você seja um cara que não está conseguindo sucesso com a sua alimentação, não para a alimentação, porque se você piorar a alimentação, vai ser mais rápido, o tamanho do cálculo vai ser maior, as chances de falência renal vão ser maiores, mas acompanha com o médico, ele sabe o que fazer.
1: Sim, doutor, olha que importante o que a Sandra escreveu pra gente, eu vou ler devagar, porque tem termos técnicos e eu posso me embolar. Desculpa, tá, Sandra? Mas acho que eu vou, vou ler bem aqui. Minha filha tem lúpus eritematoso sistêmico. Todos. Isso. Desde então me dediquei à pesquisa. Ela perdeu a função do, uma função renal. Eu doei meu rim para ela em 2010. Agora tem algo importante, a Sandra escreve. No Brasil, se faz reuso do filtro da máquina de diálise. Na Europa, Itália, por exemplo, esse filtro é descart descartado desde 1980. Ela vai lançar um livro sobre isso. Não sei se o senhor tem conhecimento disso, de, do reuso de, de, do filtro da máquina de diários, mas ela vai lançar um livro, a Sandra. Então, que ela pesquisou, ela doou um rim para a filha. Que bonito.
0: Mário, hum. existe, mas eu, eu, eu queria, me permita na semana que vem falar um pouco sobre isso, porque hum. deve entrar questões sociais e econômicas no meio, e aí eu queria ter Não. certeza. Agora, ela, ela cita um negócio que é muito legal, se você me permitir, me dá três minutos. Claro. A, do, a doença que faz falir o rim, na vigência de lucro geralmente é um negócio chamado glomerulonefrite. O que, que é isso? Lembra do primeiro funil? Lembra. Aquele em que eu jogo pó e jogo água para depois começar a virar a urina? Aquilo chama glomérulo. Tem um nome aquilo no rim. É uma estrutura igualzinho um cálice que entra o vaso sanguíneo, joga bastante água de dentro do vaso sanguíneo para fora e esse cálice faz essa captação e depois vira a urina. Aquilo é formado de glomérulos que são pequenos, igualzinho o que nós estamos falando esse funilzinho vários e aquilo inflama e inflama coração de anticorpos contra a gente mesmo. Olha. Então o lúpus é uma das causas de doença autoimune, chama autoimune porque é uma autoimunidade, é uma imunidade contra o, o indivíduo próprio e, e faz, faz entrar em falência renal. Eu estou falando isso porque uma das perguntas que, que a gente é, prometeu para responder aqui era em, era em relação a nefrite. Isso. Então, glo glomérulo nefrite é isso. É uma inflamação por anticorpo em doenças, geralmente doenças reumatológicas e autoimunes. E faz perder o rim, é gravíssimo. Assim. Existe uma tríade da glomérulo nefrite, uma tríade clínica, que quando o cara apresenta no pronto-socorro uma doença dessa complexidade, você consegue matar ela na anamnese, Você consegue matar ela conversando com o doente, você fala assim, opa, não é glomérulo nefrite. Ele faz inchaço, faz sangue na urina e faz pressões muito altas. Se ele tiver essa tríade, você que está nos escutando aí, você tem essa tríade, procura o médico urgentemente. Seu rim está tá correndo risco de vida. E a outra possibilidade é um negócio chamado pielonefrite, que não tem nada a ver com glomero. Nefrite, do fato de ele inflamar o rim por infecção, que é essa infecção mais alta. Mário, 90% das infecções de urina é um germe que subiu pela uretra. Então vamos fazer o caminho inverso agora. É assim: ó. você faz xixi. Porque da bexiga até o vaso sanitário Existe um negócio chamado uretra Que no homem é maior, lógico, porque tem tênis E na mulher ela é menor, porque tem vagina Da bexiga Pra cima, encostando no rim Chama ureter que é quem faz o caminho Entre o rim e a bexiga Faz nascer a urina no rim Cair na bexiga e da bexiga pra fora Chama uretra, então é isso Pera aí, pera aí é um pouquinho rinte. pra gente
1: acompanhar Da, da, ure... da bexiga pra, pra, pra eliminar o xixi, uretra Ureté é entre isso. a bexiga e o rim são dois caninhos. Isso. É, Ótimo.
0: É, é, vamos, pensar, vamos pensar no fluxo do rim. Hum. É rim, ureter, bexiga Ureta. e uretra. Entendi. Beleza. Fechou? Fechou. Geralmente, 90% das vezes, a, a infecção de urina que a gente tem, o homem é muito menos comum, inclusive, é um, inclusive é um fator de gravidade o homem ter infecção de urina, mas mulher geralmente é um germe que está do lado de fora. Isso é um dos motivos que explica porque que as mães ensinam as crianças, as meninas limparem o cocô e o xixi, o cocô de frente para trás e nunca de trás para frente, porque ela Sim. traria material fecal para dentro da vagina, aumentando o risco desse, desse germezinho subir pela uretra. E aí a gente chama de infecção baixa toda vez que pega uretra ou bexiga. Porque é mole para tratar. O risco do paciente é muito pequeno. É fácil de tratar. Às vezes, você não precisa nem usar antibiótico em determinadas situações. Na grande maioria das vezes, precisa mesmo. Bom, e depois a gente chama de infecção alta, quando ele passa, ele sobe, ele literalmente escala a bexiga, entra dentro do ureter e vai escalando até ele chegar no rim. Se ele chegar no rim, Mário, essa infecção deixa de chamar infecção de urina. A gente não chama ela mais simplesmente assim. No hospital você fala assim, fulano de tal está com pielonefrite. É um sinal gravíssimo. Você teve um germe que conseguiu escalar por 60, 70 centímetros até chegar no rim. E aí ele disseminou a doença, porque lembra que o rim está em íntimo contato com o sangue. Lembro. Então é... o germe que consegue alcançar o rim, ele alcança o sangue. Então são dois tipos de nefrite completamente diferentes. Entendi. E aí é a pielonefrite, então, é infecção de urina grave que ser tratada, é um dos motivos da gente perder jovens, hoje na UTI, é pielonefrite.
1: Hum. Porque é, vai para o sangue é daquele negócio que vocês chamam de infecção generalizada, assim? É,
0: Septemia. Sep... Tá... É, o, o, o apelido é Ceps.
1: s e p -S -E. Uhum. A, a Sandra só mandou um complemento. Oh, hoje, gente, minha filha é aluna da Academia de Belas Artes em Milão. Mas foram anos de luta. Obrigado, Sandra. Depoimento do Marcos. É... Já tive uma crise renal no plantão. Pasmem. A médica plantonista me negou atendimento. Eu estava morrendo de dor. E por muita insistência, outra colega me medicou e solicitou ultrassom. É uma dor insuportável. É fácil pro médico perceber uma crise renal, não é não, doutor? Tá ah, Fê de...
0: Maria, ah, hum. a Maria. não pode ter ignorado um homem desse, não. Deus é. do céu, mata eu de vergonha. Como diz minha mãe, que vergonha do Vart. Vergonha de quem? Do Vart. Que, é que não vale a pena. Não, não vale a pena,
1: Márcio. De onde vai entender? Varte aí, deve né? que era algum personagem, é, algum da, personagem da sua cidade, Varte. doutor.
0: É, tá. deve ser eu algum entendi. personagem da cidade dele. O Varte era algum personagem lá da sua cidade? Não, rapaz, é uma piada, é ah. um negócio que minha mãe contava, aí tudo que acontece, a gente fala que vergonha do Varte, larga a mão, não vale a pena não. É piada
1: interna de família. Piada interna de
0: família. De família. É... Vergonha
1: do Varte é... contar essa piada. Ah, é piada é pornográfico.
0: Seu... Hã?
1: Tá, Mário... É piada
0: pornográfica que minha mãe contava,
1: larga pra lá. Ih, negócio pornográfico. pornográfica, Johnny, você foi perguntando coisa fala... da família do homem lá, do... Desculpa, doutor Sim, Henrique, é Johnny. verdade, já tá até... <risos> Mário, eu só tenho um rim desde 2015, fiz uma cirurgia esterotomia, aí o médico fechou o canal do meu rim esquerdo, agora só meu rim direito funciona. Eu só descobri que, não, que meu rim não funcionava quatro anos depois da cirurgia. Ué, pode isso, doutor? Rosilene escreveu pra gente.
0: Não, Mário, assim, é, é difícil você saber, é, é difícil você, se você faz o acompanhamento depois da cirurgia, é difícil você não saber que seu rim tá parando de funcionar. Ele começa a diminuir de tamanho imediatamente, assim, se ele para de funcionar, ele, ele vai... É, mumificando, ele vai ficando cada vez menorzinho, perdendo a relação dele do, do, enfim, é, não é difícil de enxergar que o Henrique está parando de funcionar não tá
1: bom, então doutor, vamos beber água evitar refrigerante, evitar embutido e por aí vai né? ai que vergonha do Vart doutor, obrigado hein?
0: <risos> tchau gente, boa semana, desculpa as brincadeiras que...
1: nada, nós só agradecemos ao doutor Henrique Beonalde, só agradecemos